0: Café loco, Bienvenidos a Café 024.22, saludos a un servidor, Roberto Pastor. Hola de
1: nuevo, Franza Plana.
2: Aquí os buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ha
0: habido un momento que casi sí me trabo con el 024.22, porque... Sí, da igual sí, con
2: ya, ya, tío, eh, llega un momento que ya... intento decirlo ya por inercia. Ya quedan,
0: ya quedan pocos, ya, ya, se va a acabar esto. Venga, a ver si podemos aguantar solo, venga, ¡Cafeína! Solo, solo quedan tres. Solo quedan tres, solo quedan tres. Bueno, sí, pero una
2: cosa, tenemos al otro lado del Skype a gente, ¿eh? O sea, Todavía solamente,
1: decírtelo. ¿Todavía tenemos invitados? Sí, sí, sí.
2: Ah, ¿verdad Aún nos, se, aguanta, no se, nos aguanta, no nos aguanta. Se trataba de invitar a gente. Pero si la gente después de, sí. de escuchar 21
0: porque va a seguir escuchando. Sí, y lo extraño es que seguramente se seguirán escuchando. Bueno, venga, vamos a... venga y al toro. Bueno, hoy tenemos como invitados a una pareja de podcasters que, antes de ser pareja de podcasters, eran podcasters por separado. Conforme lo está diciendo, parece que sean pareja de hecho. No, no son pareja de hecho. Vale, son un par de podcasters son dos. que hacen un... ¿Uno y dos que un son? Punto. Una pareja. Vale, vale, vale. ¿Tú y yo qué somos? Una... No, déjalo. Nosotros no tendrías somos... no tendría futuro en el póker, sí. no. <risa> bueno, ellos son eh, Carlos Fenoyosa y Nacho Laseras. Nacho Laseras y Carlos Fenoyosa, Que ahora mismo están realizando el podcast de El Amuleto de Yendor. ¿Y antes que hacían? te hacían, eh? eh Porque eh, nos eh. lo digan ellos mismos. Buenas, Carlos. Buenas, Nacho. Hola. Buenas. Bueno, eh, Carlos eh, es conocido como, más conocido como Topopardo. ¿Qué has dicho? Topopardo. Topo ya, pero ¿qué has dicho, Nacho? ¿Has dicho? Carlos, he dicho. Ah, vale. Es que lo he dicho al revés. No, he dicho Carlos. Ah, no, sí, 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 sí. Estudio las cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es que digo, creo que te has equivocado. Pero nada, bien. No. Y tiene el blog de Topopardo y tenía el podcast de Topopardo. Ajá. Muy original.
3: Realmente, no, el podcast era un
0: punto y aparte, pero también. También, punto y aparte, cierto. Pero todo el mundo lo conocía por el podcast de Topo Pardo. Yo lo conocía por el podcast de Topo
2: Pardo. El podcast de punto y aparte, pero bien. Sí, 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 sigue, sigue Sí, sigue tú, coño. Este es otro huevo de hablar. Bueno, después tenemos a Nacho, que antes tenía el podcast de Symphony, y junto con Carlos pues se unieron para hacer el podcast de Yendor. En Yendor.es, ¿Ves? Qué fácil, ¿y? Sí, sí. Y-E-N-D-O-R.es, justo.
0: Creo que lo explicaste en un en un, los primeros podcasts, pero ¿qué es el Amuleto de Yendor?
4: Pues mira, eh, el Amuleto de Yendor era el objetivo de un juego muy muy viejo, de los años 70 o así, que se jugaba en terminal ahí con solo con caracteres, que se llamaba NetHack. Y bueno, el juego consistía en ir por un dungeon aleatorio que se generaba cada partida, eh, bajar hasta el fondo de la mazmorra, encontrar el amuleto de Yendor y sacrificarlo a tu dios, con lo cual te volvías inmortal y ganabas.
1: Ajá, con lo cual el
4: podcast creo, tiene... Creo que, creo que realmente tenías que subir otra vez el, todos los Dungeons. O sea, si eso, eso era en el Bueno, De todas formas, yo no me he acabado nunca en NetHack. Pero, o sea que
0: no, ya, Es ya el típico juego que te vicias de la muerte. Pero yo me esperaré el remake o algo así. <risa> <Ya> <risa> Porque, hay, remakes, ¿eh? hay remakes, ¿Cuántos? En la DS se puede <risa> jugar. Hay,
3: hay versiones en 3D del, del, del NetHack que Te enteres. Aunque claro, no son tan ¿no? divertidas, porque en la versión original eh, tú, el personaje, eras una arroba, un elfo era una E, un dragón era una D y una A, pues el otro humanoide, o un ¿Qué, qué, este
2: estilo. Sí, sí. Gráficos a muerte, sí. sí. sí vamos. Eh, bueno, lo que vamos a. Hacer...
3: 80 por 25, <risa>
2: <Sí>. <risa> Joder. Bueno, pues lo que vamos a hacer es eh, pasar una canción y luego ya empezamos ya la entrevista, ¿no? Pues sí, vamos a pasar una cancióncita y enseguida volvemos
5: some of the places where we go there are people who come to the concerts venues
0: Bueno, pues empezamos las preguntitas para Carlos y Nacho, Nacho y Carlos, preguntando lo más
2: personal posible.
1: ¿Por qué vamos a empezar? ¿Qué orden vamos a seguir? Primero Nacho, luego Carlos, Carlos, Nacho, ¿qué? ¿cómo queréis?
2: No sé, pero Roberto está repitiéndolo tres cuatro veces lo de cacho, eh, Nacho, Carlos, cacho, Carlos, Nacho y ya... ¿de cacho, Nacho.
1: Cacho y Nacho, ¿no? Sí, sí,
4: sí, pero primero ¿cómo? uno y luego el otro, o
1: sea, Sí, normal. ¿quién va a ir primero, Cacho o Narlos?
4: Pero O sea, nos hace una pregunta, responde uno y luego el otro. Mira. Se En el mismo orden para que no se lié la gente y ya está. Carlos y Nacho. Vale, vale, Carlos y Nacho. Vale, por sí, de, ¿sí?
2: de... Vale, perfecto, bien. Bueno, eh, vamos a empezar como ha dicho Roberto con las preguntas personales. Nombre completo:
3: Carlos Fenollosa, Bielsa.
2: ¿Carlos Fenollosa aquí? Bielsa. ¿A ah,
0: Bielsa? ¿Qué he entendido? ¿Carlos Fenollosa, Bielsa? Yo he no entendido que es Adam. Nacho Lasera porque... Sánchez. Nacho Lasera Sánchez. Sí. Sánchez, con Z. Sánchez. Vale, ahora
2: buscaremos. Por cierto,
3: ¿este podcast cumple la LSI? La de S,
2: sí,
0: la de la de, ese, sí. la de, la, la de ahí, no
2: nos quedamos solamente en la por la mitad.
0: Pues tenemos
1: que ir a preguntar.
2: <risa> sí, claro. Tranquilo que, luego,
0: tranquilo que luego no pondremos por allí un audio, un archivo diciendo, Carlos Fenoyosa ha hecho las eras. Somos Carlos Fenollosa, somos Nacho hecho las eras. Los datos estarán bien protegidos.
3: El próximo Café lo diréis, hola, somos y ponéis el trozo Carlos Fenoyosa.
2: De hecho, claro. claro, sería interesante. Lo que, para, lo que para que te utilizamos le dice que tenéis cómo usar el like, entonces daría igual, ¿no? Sí, se podría hacer. Sí. Y cualquiera ¿eh? podría hacerlo. claro podría decir que es de Cafelón? Bueno, continuamos con la pregunta personal. Eh, ¿Podríais definiros en una palabra? No. Vale. Y ahora, ahora. Défírate en una palabra: Mola. 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 Bien, Mola. perfecto. Tío. <risa> un tío. Ahí ya está. ¿Nacho?
1: Humano.
0: Humano. Humano. Hoy.
1: Humano u hombro. <risa> ya, ya no sé qué. Humano, tío. ¿Pero cómo te defines como un humano?
4: Pues lo primero que se dice, pues, enano, guerrero, nivel 5. Pues, ¡Oh, mal, Dios!
0: ¡Dios! ¡Bien! ¡Sí, esto empieza bien! No, no, la palabra es, la palabra es
2: friki.
4: También,
2: pero... También, sí. Va a, ser. Eh, ¿A qué os dedicáis? ¿Estudiáis o trabajáis? Estoy con la proyecto final de carrera. Yo trabajo. Ah. Vale, eh, ¿Qué, vale. Qué escueto Sí, sí, qué que ah, Apuntan bueno, eh, y disparan. Carlos, ¿estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo
3: Ingeniería Informática con el último año en un máster de Inteligencia Artificial, que queda así muy dicho, pero en realidad pues el último año de optativas en vez de hacer optativas y proyecto de la carrera,
4: lo hago del máster.
2: Ajá. Y Nacho, que
4: trabajabas en? Yo soy promador de videojuegos en Digital Legends, hacemos juegos para Engage, de momento.
1: ¿Pero todavía existe la Engage?
4: Es que ahora va a salir una nueva.
1: Ya, ya sé, ya sé. Bueno, va a ser una nueva. No, pero... Realmente
2: no va a salir una nueva. Va a salir una plataforma que todos los, los móviles de en series tienen el chip gráfico todo esto para poder correr los juegos de la Engage, que es una plataforma. Estilo iTunes Store y cosas así.
4: Sí, pero bueno, el chip gráfico realmente no, no lo iban todos. En
2: principio los en series creo que sí, ¿no?
4: Eh, no, chip gráfico, de momento la primera hornada no van a llevar. Algunos de, los, de la primera hornada sí que tendrán chip gráfico, pero creo que al principio no van a salir los juegos con aceleración.
2: Ajá. Y tenéis Esto algún bueno decir. Vale, vale. Bueno, y tenéis algún hobby no relacionado con ordenadores. Bueno, el podcast es un hobby no relacionado con ordenadores. Mm, sí que está relacionado con sí ordenadores. Está relacionado porque lo grabé en ordenador, así que no es válido.
3: Bueno, a ver. Cuando no estoy delante del ordenador, eh, que ya es un poco jodido por gracia, Juega a fútbol. Obviamente todo el pack, eh, salir de copas, salir de fiesta estar con los amigos, barbacoas, eh, viajes, etcétera. Mm, me gusta la música y leer que aunque estas son las típicas respuestas de un niño de 7 años pues es verdad acabo de hacer un pedido a Amazon de 80 euros con libros no todos ellos de informática
0: y estás, eh? bueno,
3: también juego a rol
0: ¿y has matado a alguien? <risa> es la pregunta obligada <risa> hombre, muchos orcos a ver pero
3: de gente de verdad ¿no? aunque algunos lo merezcan
1: los orcos también tienen derecho a voto como tú y
0: como yo una pregunta cuando dices que <risa> juegas al, cuando dices que juegas al rol la gente te mira raro no lo digo ¿Por qué no
3: Os lo digo a vosotros porque tampoco lo va a escuchar mucha gente. Vale.
0: <ríe> nos en toda la boca. Estás en toda la boca, así. un sash en toda la boca.
2: Bueno, eh, eh, Más eh, precisa Precisando un poquito más, ¿a qué juego de rol?
3: Pues. ¿El Dungeons? Dungeons. Vale. Dungeons, a ver, que recuerdo? Dungeons, vampiro, señor de los anillos, los dos, tanto el coda como el Rollemaster. y mm. A unos juegos súper raros que hay en mi club de rol, en realidad son bastante mierda, pero bueno, como el máster hace partida, pues ya está bien. Uh, Fighting suns Star Wars, mmm, no sé, que yo recuerde, sobre todo Dun Dungeons y
2: Vampiro. Uf, yo Vampiro he jugado solo en una partida, pero se ve que era el máster que era un poco negado, pero vamos, que no, no me he metido en que se me olvidaba. El... Bueno, sí para el resto de, para algunos de, de los humanos nosotros por lo menos vale. yo chulu ah vale digo chulu ah, sí. la, la manera cutre de, de llamarlo pero bueno
4: y nacho a un hobby no relaciona con ordenadores pues bueno a mí también me gusta leer me gusta un montón ver series de la tele o sea, esto es mi grafidón más que el cine bueno, también me gusta pero no voy tanto y luego así hobby hobby lo que se consideraría un hobby pues eh, me gusta jugar rol también eh, no con Carlos sino con otro con un grupillo y toco la guitarra eléctrica oh. eh, aunque bueno eso quizás se puede decir que está relacionado con ordenadores porque al final el amplificador que uso es como un medio ordenador o sea, es un amplificador virtual de estos que es un cacharrito es como un ordenador que te emula los amplificadores y demás uh -huh. ¿Lleva, sí.
0: lleva mucho tiempo tocando y, la guitarra
4: eh, pues no mucho o sea llevo dos añitos así o sea,
0: es que el otro día en el, la feria esta hice, un, no me acuerdo el, 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 título, el nombre ahora mismo el CES uh -huh. presentaron un programa por ordenador que es como ¿El una cice...
4: ¿Cómo? el Guitar Wizard
0: el Guitar Wizard, exacto que es como Guitar Hero uh -huh. pero juegas con una guitarra de verdad uh -huh. y con ese juego sí que puedes aprender a uh -huh. los acordes de uh -huh. practicando uh -huh. yo, yo
4: no lo veía eh. o sea yo lo vi y dije, bueno si sí, ellos lo dicen es que yo como desconozco cómo se aprende a tocar la guitarra. Hombre, eso tiene que molar,
3: porque yo estoy intentando aprender, y la verdad es que es bastante coñazo tocar la guitarra eléctrica, y luego si no, nos tenemos que ir al otro extremo, que es el guitar hero, que son cinco botones. Sí. Y que ah, además sí. no funciona en Mac, que eso, eso ya es el colmo de los colmos. Que no funcione un juego que son cuatro líneas y cuatro botoncitos porque te pide la gráfica 3D.
2: Sí, cierto. Creo que te pedía ahora para, te una iMac o ¿no? cosa así para jugar a Guitar Hero 3.
3: Sí, sí, MacBook no funciona.
2: Bueno, en el MacBook funciona el otro, el, la versión QT que es del Freedom Fire.
3: Freedom Fire que tiene precisamente más efectos gráficos que el original, pero... Bueno.
2: Sí, pero no sé. Yo he se... probado el Freedom Fire y funciona bien. Y se sincronizan
0: las canciones. Ay. Bueno, vamos a pasar a unas preguntitas sobre, sobre Café Log. A ver... Mmm... Narcisista. ¿Cómo?
2: Narcisista.
0: ¿Sabes qué significa narcisista? Sí. Que me miro en
2: los espejos y me digo lo guapo que soy. Ya, egocéntrico. Ah, vale, eso, eso. ¿Te igual. Estás mirando de Cafeló, no, tío. Ya, pero te estás mirando siempre. ¿sí? Siempre haces tú la pregunta esta. Sí, pero me la habéis puesto a mí, cabrones. No, te la pusiste puesto tú solo. Yo he dado a cambiar. Esta es la apreciación de Dante Frank. Pasarla a tu
0: coño. <risa> Jodas. Venga, va Roberto. Bueno, sí. a ver, eh, ¿cuándo conociste Cafeló? ¿sí?
4: Juraría que en el episodio 6 o el 7. No estoy seguro. La, la época rara. Yo creo que también por esa fecha, cuando la página era negra. Y... Sí, sí, no lo recuerdo, no lo recuerde, Cuando sí. era un funeral. Yo hubiera dicho que era sobre el 4, pero igual sí que era sobre el 6 o el 7.
2: Bueno, supongo que sería cuando empezamos ya a mejorar el audio todo esto.
4: No. Bueno, cuando hiciste el primer anuncio en algún sitio de estos, en la lista o quizá en, en alguna web de las que seguimos. Sí, yo también. Y además el audio que tenéis era una mierda, o sea que efectivamente era de los antiguos. Sí, sí porque... pero yo escucharlo, escucharlo así, digamos, de suscribirme... Recuerdo que igual sí, el 7 me suscribí, luego me borré y luego en el 17 ya me reenganché otra vez.
2: Sí, porque tuve una mala época, la verdad. No, a partir del 10 más o menos bien.
1: Sí, después del especial este tendremos otra mala época.
2: Sí. Yo, yo os escuchaba más o menos salteados hasta que
3: el chiste del borde negro y el, a partir de ahí dije, estos son de los míos.
4: <risa>
3: el chiste o sea, del borde, el borde negro.
4: negro no... Del borde negro de Magic. No, el Mac
3: del borde ah. negro. El, del... el IMAC, tío, cuando sale Sí, sí, el IMAC ya lo sé, el, el, el
4: chiste del negro se tiraban en paracaídas porque, sí.
0: <risa> para demoralizar a las tropas nazis. Sí, sí, justo. <risa> sí, salió del alma. <risa> bueno, entonces no sé si conoceréis esta, esta pregunta. Sí, seguro. ¿Os mentáis, o, ¿Os mentáis o os fresáis? Yo me freso normalmente. Pues yo me mento, por joder. Por joder, básicamente. Se Los que se mentan van a joder. Ya hemos dicho que era una pareja. <risa> <risa> y, ¿Y os hemos traumado?
2: Esto no lo pillo, ¿eh?
0: <risa> eh, eh,
2: es que esto es este de la época antigua Esto es de los primeros sí, este... Os voy a explicar porque a lo mejor incluso lo hemos soltado en todas las entrevistas Y hay gente que a lo mejor no, aún no lo ha pillado Esto fue al principio, justo al principio de Café Yo creo que era el 2 o el 3 Este fue el primer palabra que inventamos y Sí, raro. porque creo que fue que solté yo Que no sé quién había traumado Y no es traumado, es traumatizado Y se quedó con la coña de traumar Es lo mismo que por ejemplo estaba lo de leyentes Que Frank creo un día en lugar de decir lector le sí. dijo leyentes dos... O que se nos... Nos equivocábamos, nos reíamos y lo íbamos manteniendo. Sí, el... como el HD. Como lo del HD. <ríe> Pobrecidio, Fran. Eh, pues claro, entonces Cabrones. a todo el mundo le preguntaba lo del traumado por, por una parte que es o si sea, realmente os hemos traumatizado, pero era la coña por utilizar la palabra equivocada. La explicación corta de Oscar. Sí, más o menos.
3: Bueno, pues a mí no me habéis traumado.
2: Vale. Pues <ríe> Al contrario. A no. Al
3: contrario, voy por la calle escuchando y me voy partiendo la caja. A veces estoy en el tren con toda gente que me está mirando y a saber qué pensarán.
0: Mucha gente lo dice que la gente mira a otra gente cuando se ríe. Escuchando Café Hoy. ¿Por qué la gente, si se ríen, deja... no lo miréis con mala cara? La gente se ríe y es feliz. Yo no miro a la gente cuando se va escojando por la calle.
2: Yo creo que sí que lo mirarías. <risa> si es un tío partiendo el culo, seguramente sí. Bueno, me toca a mí. Sí. Me toca. Me toca, me toca. ¿Te ¿Están
1: Estamos... llamando en casa, tío?
0: Estamos en un teléfono. Sí, me están llamando a casa, ya, que le dan por culo. <ríe> sí. Bien, esa es la pregunta. Bueno, pues
1: mientras llaman y le dan por culo a, a Carlos, eh, vamos a hacer las preguntas sobre blogs. <ríe> Fran. Es que me está molestando la.
0: <ríe> El triuri, triuri.
3: Es ya, ya, ya. Ya. ¿Ya, ya está, ya. Está, es ya. igual, llamarán 14 veces, ¿eh? Porque a estas horas siempre llama toda ah, la sí. familia, amigos, etcétera, de mis padres.
1: Ah, sin problemas. Contaremos las veces que llaman a Carlos.
0: ¡Una! Creo, creo que era nada. Llevamos una llamada.
1: <ríe> La pregunta es la siguiente: vamos a hablar sobre blogs. ¿Cómo, cuándo y por quién conocisteis los blogs?
0: <risa> ¿Dos? <risa> ¡Dos! ¡Dos! <risa> y el teléfono contesta.
3: Este será el mismo. Bueno, luego me levanto y lo desenchufo. Vale. Pues yo los blogs, a ver, el mío es del 2004. O sea que los primeros que leí creo que fue el de Minidé. Sí,
2: Microsiervos,
3: barra punto, las de barra punto de aquella época tampoco había mucha más cosas
2: no realmente estaban esos tres yo creo no
3: había alguno más porque me acuerdo que teníamos un roll que era prácticamente todos los blogs que había y eso que yo tampoco fui de los primeros yo entré con el con el primer boom de los blogs bueno, a ver si me
2: acuerdo época, alguno. Manu, Manu está... Contreras no pero Manu Contreras fue posterior eh, estaba este eh, Borja Mari Zootropo Zootropo pero Zootropo empezó la misma época que yo que sería por por mayo de 2004 porque empezamos más o menos a la par
3: pues yo empecé en abril 2004, me parece, por esa época. Sí,
2: pues me refiero que más o menos sí, el primer boom fue en esa época, en primavera, verano del 2004. Blood pocket creo que también estaba, me suena.
3: ¿La gente aún usaba bitacoras.com
2: No, en aquella época estaba lo de Brogalia y, y la otra, que nunca me acuerdo cómo se llama, que era como bitacoras.com pero era de, de otros, no sé. bueno, bueno, y el...
4: Nacho. Pues yo también lo conocí, sí, igual era más, más, más bien mayo del 2004. Lo que pasa es que yo empecé por otro lado. Yo no. Primero Lo primero que conocí fueron cosas tipo el Live Journal y el.. Y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Pero bueno, estas comunidades que te lo daban todo hecho, centrado en su. tenías que ir a su blog y te lo abrías en su, en su página, tipo, el bueno, Live Journal es el más conocido. ¿El luego.
2: De, después no estaba sí, también lo del Typepad o algo así, ¿no?
4: Sí, el Typepad, eh, luego ya pasé a. En vez de montarme un.. En aquella época era. ¿cómo se llamaba el, el otro? El, el que se copió, el que salió WordPress de ahí, el que se ha hecho libre ahora. ¿El
2: P2 o era así, no? ¿Cómo era?
4: ¿Mobile Type? Sí, el Mobile Type. Mobile bueno, el, Mobile type
2: es... era el, el Type TypePad era la versión WordPress.com por encima de WordPress, o sea, es la versión online.
4: Pues recuerdo que empecé con montándome, en vez de montarme uno de estos, pues me hice yo uno a mano ahí en plan con mi con mi en PHP, aprendiendo PHP con el manual y programándome, programándomelo yo todo. Y luego ya me pasé y me monté un WordPress y así me olvidé de, de historias. Ya Fran, sí. ¿qué, preguntes? ¿Qué, qué, qué terminado ya de contestar, hombre? Es que yo estaba
1: pensando yo, pues, si yo os contesto mejor las preguntas de los blogs porque me toca a mí siempre. Yo no quiero. No
2: que a mí me toca empezar la de acá, pero venga.
1: Joder. ¿Y sobre qué escribís en vuestros blogs? Ya está, ya lo he dicho.
2: Solo falta decir, si tiene, sobre qué escribes en tu blog. Ya si lo, lo he dicho demasiadas si veces.
1: Tiene... Ya lo he dicho demasiadas veces. Hala, tiene
0: un arte para preguntar. sí,
2: sí. Bueno, pues eso. ¿qué, pues... ¿Sobre qué escribes en vuestros blogs?
3: Pues yo principalmente sobre software libre. Ahora software más en general. Sí, sobre todo de Mac. Que No escribo software. Es <risa> por mi cara. Eh, inf informática en general, temas de divulgación. Y también algunas pataletas de cómo nos trata la vida los informáticos.
2: Sí, el del último creo que, que recuerdo era el de corre, los correos, me parece que era. Sí. De,
3: no. Las cinco preguntas que más nos cabrían los informáticos. Sí,
2: ese <risa> El es, es. anterior era algo de correos spam, los, los forwards, me parece que eh, era, sí. justo. Por sí. lo que
0: te, te doy la gracias por esas frases. A ver si la gente se entera ya una puñetera vez.
4: Pues yo en mi blog escribo de lo que me interesa, o sea, pues de videojuegos, porque claro, estoy todo el día pues con los temas mirando de vez en cuando algún blog de videojuegos tal y pues como es lo que me interesa pues escribo sobre todo eso, también de, de heavy escribo bastante, Escu, escribo sobre los discos que me gustan eh, y luego de, de temas un poco más frikis como de programación o de, de desarrollo en general.
1: Ajá ¿Y para los blogs qué preferís? ¿Búho, conejo, búhejo u otro animal?
4: Que
3: cada uno haga lo que le de la adherirse a alguna campaña es cagarla porque en el futuro puedes cambiar de opinión como a mí me ha pasado con el tema del Mac por ejemplo, que antes era anti-Mac y, y, bueno, y ahora que lo uso, tampoco es que me convenza demasiado pero sí, bueno sí. para lo que para lo que lo uso ya me está bien
1: Sí, sí pero que con 2 gigas tira, que te cagas
3: Hombre, ¿Qué cabrón? Dos, solo faltaría macho, que con 2 gigas no tirase el vista, yo soy ¿no? de la época de, eh. de usar diskettes de los grandes, ¿eh? A ver qué pasa.
0: Yo tengo mi PC, mi PC con 2 GB de RAM y no tira. viva
2: vi, Windows, tío. Viva Windows. Windows.
3: Hombre, yo el, el PC que uso con Linux
2: 512 de RAM y va de coña. Sí, sí, bueno, pero, es, pero el si le ha metido una Ubuntu una cosa así, pues te tira de sobra. Sí, sí. Una fedora, lo que sea, que vamos, que con eso no tienes problema. ¿Una freidora? Fedora. Vale. Es la distribución libre que tiene ahora Red Hat. Vale, vale, yo, sí, sí yo, eh. Vale, vale, vale. Si Linux
1: vale. si, si no se utiliza para tantas cosas, ¿por qué no para free, para free patatas, tío? Vale, vale, es una pregunta. Seguro que hay que un driver para eso. <risa> <risa> y Carlos, ¿no? Que responda. Sí, Nacho. Ah, yo. Nacho,
4: Entonces, Nacho Carlos, sí, Carlos ha respondido ya, Nacho. Pues yo también opino un poco como Carlos, yo no me adheriría a ninguna campaña, lo que sí que es verdad es que por un lado, en mi blog personal yo no pondría anuncios porque tampoco tengo tantas visitas como para que me sea rentable y para molestar, pues no los pongo. Y no me gusta mucho el AdSense a mí. O sea, creo que es un poco feo.
1: Sí, ya se discutió sobre por qué el AdSense no deja cambiar a CSS.
2: Pero se deja configurar hasta los bordes ahora. Sí, bueno. Sí, sí pero no le puedes meter un estilo manual. Exacto. Es que... eso no. Pero bueno, puedes poner los colores que tú quieras. Es lo único. Pero bueno.
1: bueno. Sí, sí, ahora vamos a preguntar sobre la pregunta... Genial sobre los blogs, ¡uh! ¡Qué interesante! Sí, sí,
2: vamos a preguntar sobre la pregunta. No, vamos a, vamos a hacer la pregunta, porque ¿Cómo? si pregunto sobre la pregunta no te van a contestar. El es estado
1: el, sí. el estado y futuro de la blogosfera.
2: su arte. Yo y mi arte.
0: Te están panados. ¿Eso ¿tú? hay que tomarlo como un... una
2: pregunta o como...? Sí, 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 sí no, es, es una que te... pregunta. Sí, sí. Vamos a ver. Tiene interrogaciones, eh, pero... Sí, pero bueno, Fran lo ha hecho de esa manera. Básicamente la pregunta sería, eh, ¿cómo ves el, el estado y futuro de la blogosfera?
3: Pues, hombre, yo creo que el presente ahora mismo ya está bien. Hay dos partes bien diferenciadas, que son la gente que se dedica más en plan profesional, aunque no sea ha ganado dinero, pero que se lo toma en serio. Y la gente que se dedica a escribir, pues, eh, tipo fotólogo. Hoy me ha dejado mi novia, y soy emo, y me pongo el pelo así por encima
2: de la cara para que no se me vea lo que soy.
1: Bravo. <risa> <risa> Qué gran distinción
0: acaba de hacer.
2: Por lo no menos a, a los oyentes, no aplaudo, pero si no, aplaudiría. Un saludo
0: a todos los emos,
2: <risa> si hay. Sí. Si hay por ahí algún bueno, emoción
3: Bueno, pues esto Y en el futuro yo creo que la cosa irá mejor Porque es un... va a ser uno de los medios de comunicación Del futuro, los blogs es que Los podcasts ya veremos porque parece que no arrancan demasiado
2: Bueno, de eso lo haremos después, eso lo haremos después. Pero, bueno, eh, bueno, ¿crees claro. que el, Los blogs llegarán A reemplazar parcialmente A los medios tradicionales, es decir, los típicos Periódicos online y los portales Que, 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 que quedan blog, blog,
3: blog es un formato y como formato eh, tiene sus limitaciones. Ahora, ¿qué internet sus en los medios tradicionales? Hombre, esto, claro. Que los, ¿Serán los blogs? Hombre, no lo creo. Serán más páginas tipo, pues, Ars Técnica, o, bueno, Ars Técnica en tecnología o, o otro modelo, pero eh, no tipo blog, sino tipo página con contenidos. Ars Fútbol.
4: Ese va a ser el futuro. Y Ars Tomate. <risa>
0: Tomate. tomate,
1: pa tomate estamos nosotros. En
4: breves momentos. Uy, uy, uy,
1: uy y Nacho Laseras y Carlos Fenollos ahora mismo en café lo. Uy, 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 uy
4: Bueno es... Nacho, ¿cómo ves tú el este futuro? Pues yo lo veo bien. O sea, ahora mismo la, la blogosfera es bastante grande, pero cada vez más, o sea, cada vez más gente tiene blog y te permite saber y oír y oír la opinión de casi cualquier persona. O sea, ahora mismo. Buscas en Google el nombre de cualquier persona que hayas visto, que vayas a una conferencia y es el 50% de la gente tiene blogs, con lo cual pillas, te puedes poner escri y escri en vez de escribir un artículo, pues escribe en su blog pues, lo que opina o cosas que, que le gustaría explicar, divulgar. Y a mí me parece que son una fuente muy interesante de información. Como negocio, pues eso ya no lo sé, pero como formato yo creo que, que son, son una cosa muy interesante y que... Y que no me que me encanta que, que existan
2: o sea, si no cosa, que inventarlos Una cosa, eh, ya que estamos hablando del tema de blog eh, ahora un poco la evolución de lo que serían los blogs está empezando a aparecer, a, a hacer su aparición los microblogs el, el tema de Twitter, Haiku, Pons y todo esto eh, ¿Veis que eso llegará, por ejemplo, a las típicas personas que utilizan su blog para poner una foto dos frases de estilo bueno eh, lo que comentamos antes de los fotologs y demás ¿Creéis que el formato apunta hacia eso? Es decir, a, hacia una especie de Twitter en el que tú pongas tu foto, pones las tres frases y ya está.
3: Bueno, repetiré mi frase que se ha hecho famosa, aunque no lo había dicho hasta este fin de semana eh, que tuvimos la quedada. Eh, yo probé Twitter durante 30 días y lo dejé porque es un formato que no me interesa. Tiene demasiado ruido. Y del mismo modo... A ver, cuanto más corto cuanto más corto es el formato, SMS o Twitter, ciento y poco caracteres, la gente no se lo ocurra. Y si la gente no se lo ocurre, pone lo primero que se le pasa por la cabeza, que normalmente suele ser mierda. Y os lo digo por experiencia, porque yo para el blog, cuando quiero hacer alguna entrada que es más o menos seria, la dejo en borradores un par de días y luego la releo y muchas veces las borro porque digo, joder, esto es mierda, esto es una tontería. Y no la acabo poniendo. Entonces en Twitter, pues, para leer eh, voy a sacar a pasear al gato o voy a comprar una barra de pan pues no me interesa. Prefiero formatos con más contenido.
2: Pero entonces lo que comentas es que eh, un formato más cercano a lo mejor a lo que sería Tumblr sería para, a nivel de blog personal, es mucho más mmm, asimilable que a lo mejor un Twitter, que sería más cercano a lo mejor a un foro o a un chat, ¿no?
3: A ver, Tumblr no lo conozco demasiado, pero... Bueno, es un punto sí, intermedio. Sigo, sigo prefiriendo formato blog.
4: Vale. Aunque sí. tenga un poco más de trabajo
3: y sea más laborioso mm. para el autor, el, el lector
4: lo agradece. Sí, eso yo creo, creo que tienen tienen su sector o sea, yo creo que todo este tipo de gente que Carlos comentaba que quieren, lo que tienen un blog es pues hoy he ido a hoy me he puesto el peinado así pues todo este este de entre microblogs y sobre todo un Twitter que puedes seguir a la gente yo creo que y montar una especie de red social de tus coleguillas y y decir tonterías yo creo que esto tiene tiene un público y tiene una tanto un un sector de gente que, que es lo que más se adecua a lo que quieran hacer, uh -huh. como un público que es lo que le va a medir mejor quizá no uh -huh. somos nosotros, pero
2: Hombre, yo el, el Twitter básicamente es para um, estar un pelín al día pero lo que dices, tú hay mucho ruido, lo que ocurre es que también hay que restringir un poco el nivel de contactos porque si tienen 200 contactos, es ruido solamente, si tienes yo sí. sé 50 o, o 70 por ejemplo, pues dices, aún lo puedes asimilar porque no son datos mensajes, pero bueno, pero también pero depende de lo que, que hablen
3: ¿Qué sentido tiene tener un Twitter y no tener a toda la gente que conoces?
2: <coughs> Hombre, el problema de ¿Entiendes? eso es que... Sí, sí, ya lo el sé, ya lo sé.
3: Es el formato, el nivel de ruido del formato. Porque, a ver, todo el mundo está en su derecho de decir voy a pasar al perro. Uh -huh. Pero el que a mí me interese o no es, es otro tema. Entonces, si, el blog, si tiene que poner en un blog salgo a pasar al perro, igual no lo hace. Pero igual te hace un artículo sobre perros que te merece más la pena leer. Ah. Aunque tardes más.
0: Bueno. Moraría. Voy a pasar al... Perro, Wikipedia. <risa> es un enlace directo. Un enlace a Wikipedia, María. Bueno, ahora pasamos de la blogosfera para hablar de la podcastfera. A ver, ¿cómo, cuándo y por quién conociste los podcasts?
3: Yo por gelado, juraría. Escuchando, comunicando. En el 5 al el 6 me gustó mucho la idea, le envié un correo y le dije, oye, esto mola. Y me contestó y dije, ah, mira, pues voy a hacer uno. Y luego montamos la lista de correo de podcasts, La inicial, éramos éramos tres o
4: cuatro y luego ¿no? pues empezaba a montar gente y, y así empezamos yo recuerdo que fue una mañana de invierno que me conecté a Barra Punto desde la cedora de mi digo, la Red Hat de mi universidad y vi un post de el podcast de Barra Punto y yo qué será esto del podcast y me bajé un me bajé el archivo y había un 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 mendigo ahí explicando noticias de Barra Punto y tonterías y dije esto quiero hacer yo ¿Un sí un individuo ¿Qué? Ah. no sé quién ¡Ah! eras tú Carlos no no ya sabía que era Carlos pero sí sí escuché el podcast de Carlos luego me bajé el de Namide claro. y, y bueno allí dije hostia, esto me mola yo podría hacer uno de estos así que lo que hice fue como no sabía cómo grabarlo y tal porque ya esto grabarlo en un PC no me acaba de convencer resulta que pocos días después se fue la luz en mi casa cogí mi Palm y grabé el podcast en la Palm. Y mi, mis primeros episodios los hacía con una Palm Tungsten. Luego lo pasé a un minidisc. Y luego ya lo empecé a grabar en el PC. Porque eso no tenía sentido alguno hacerlo en un, en un cacharro tan limitado.
0: Vale. Bueno, así es como nacieron eh, el podcast de Punto de Aparte. Y Symphony.
4: No, ahí se nació en Tungsteno. Ah, en Tungsteno. Claro, porque. No, de hecho, luego lo cambié a Symphony. Pero en los primeros episodios se llamaban en Tungsteno. Porque los grababa en una Palm Tungsten.
2: Ah, bueno el nombre, en Tungsteno.
4: Ese me más, no me acordaba
2: que era el mismo. Yo lo
1: estaba buscando en la tabla periódica de los elementos, a ver es, si lo encontraba.
0: Eso, eso eh, sale, no. Hay una coña en los Simpsons que sale un, diciendo, por favor, necesito Tungsteno para sobrevivir. Salía una llave inglesa andando. ¿Sí? Gigante. Joder, ah. yo no me acuerdo de esos capítulos de los Simpsons, y eso es que los he visto. Mira Antena 3, tío, si es que da igual. Al
2: <risa> final se graban Bueno, todo. y continuamos con la sección que va a hacer sí. Roberto, pero como no... Como lo veo que se le lía un poco con No, Juan. no. ¿Está ah. ¿Continúo yo? Sí, no
0: Vale. Bueno, luego juntaste sí, y hicisteis
2: no. el amuleto de Yendor.
0: Así explica sobre, por encima, ¿de qué habláis en el amuleto de Yendor? A
3: ver, tenemos varias secciones. La más aclamada es una que aprovechamos de punto y aparte, que luego también Nacho se, se apuntó para Symphony, que era la de pensando en voz alta. Inicialmente, en nuestros podcasts nos íbamos pasando preguntas y respuestas. Yo le decía, para el próximo Symphony, pues, ¿por qué no hablas de tal? Y él me respondía y me decía, para el próximo punto de aparte, ¿por qué no hablas de tal? Y nos dividimos un poco lo mejor de cada podcast, del mío en concreto, la parte que teníamos de Internet y Software y la de Inteligencia Artificial, y de Nacho cogimos más las series de televisión y el friquerío fino. Y añadiendo una de, una de noticias rápidas, que es lo que queda del podcast de barra punto, el tan famoso.
0: ¿Ya habéis colaborado con otro podcast? Decía, a lo mejor os han llamado Oye, ¿puedes entrar a comentar este tema que he oído punto aparte? He oído Symphony, y sé que sabes del tema ¿Puedes venir aquí a mi podcast y, y lo comentar? ¿Os han pedido eso alguna vez?
3: Sí, que yo recuerde, tres veces La última, los de, los de los Hispano Y anteriormente, pues, no me acuerdo <risa> No me acuerdo quiénes eran
1: pero que, es... Tendré que llamar a mi agente muy... a ver mi agenda
3: No, es que hace un, un montón de años de esto Claro, a mí me, me, me entrevistaron entre comillas cuando éramos tres gatos. Ahora, ¿pa qué? <risa>
0: ¿para qué? ¿para qué? Estamos entrevistándote, hombre. No, pues nada, pagamos el eje. Ah, si quieres pagamos, venga, fuera. Ahora queremos entrevistarlo, ya está aquí. Bueno, y ahora la pregunta peliaguda.
4: Más, Oye, que, que Nacho no ha contestado. Ah, pues Nacho, bueno, bueno, sí, perdón, perdón. perdón, nombre, perdón, perdón. Linux hispano y creo que. Pero bueno, tampoco he decir más. O sea, nos han entrevistado ahí. Y luego creo que yo estuve. Creo que estuve en. En un podcast de Milenio Oscuro, creo recordar. ¿Milenio Oscuro? Pero ¿Milenio? ahora no te lo sabría asegurar. ¿Milenio sí, Oscuro? De... ¿Milenio Oscuro? Oscuro.
0: Ah, sí, su... sí, lo
4: recuerdo, lo recuerdo. ¿Qué, ¿Qué pasa ¿No me miras así? Vale. No estoy, no estoy 100% seguro, ¿eh? pero diría que estuve en algún podcast suyo. No lo sé, a lo, mejor, a lo mejor lo soñé una vez. Y de vez en cuando he pasado por Game Over, porque como tiene el estudio a 10 minutos de mi casa, no 2 metros, pero aquí al lado de mi casa, pues... A veces me subo ahí al estudio con ellos, con coleguillas. Y eso es un programa de radio, pero también se distribuyen por podcasts. Sí,
0: sí. Tramposos. No, está, está bien, te, te ríes. Con está el, entretenido. Está, está graciosillo. Bueno, y ahora sí, si la pregunta peleaguda. ¿Cómo veis el futuro del podcasting en España? Ya sabemos que en, en los países de habla hispana, Sudamérica, va, va muy, bastante bien la cosa.
3: ¿Crees que el declive? Hombre, esa es mi frase.
2: El declive sí, lo de sé, los podcasts. Lo sé, por eso lo he dicho.
0: Ah, la culpa sí, es tuya, sí, ¿eh? La culpa es tuya. Sí, ahora.
3: Envié, un, envié un hilo así, creo que lo comentamos en Yendo primero, luego envié un hilo a, a la lista de podcast de Llano, mm. y se montó un flame. Al final concluimos en que no había declive, pero bueno, al menos en el momento de Yendo no declive, cada vez lo escuchan a la gente.
2: más o menos también. Sí, no y aparte,
0: si quieres, si por ejemplo, por través de Pozo ves los suscritos a todos los podcasts, ves que el número aumenta no solo en, en unos, sino en general, sí, sí. en general
3: pero aumenta un ritmo muchísimo más lento que los blogs, y en parte es comprensible ¿no? pero uh, mira, estoy mirando las estadísticas de BlipTV del podcast quinto de la muerte de Yendor, teníamos 1.100 visitas del sexto 1.200, del séptimo 1.400, del octavo 1.100 y vamos rondando los 1.000, 1.100, del décimo hay 900 o sea, el, el número a ver, bajar no baja, pero se mantiene estable cuando lo normal es que subiera, aunque fuera un ritmo un poco lento. Bueno, pero yo creo que hay un, una especie de bolsa de oyentes, bolsa en el sentido de. Un conjunto de oyentes a los que les gusta el podcast van alternando entre unos cuantos, pero este número no aumenta. No hay más gente que escuche podcast que antes.
0: No, no hay más
2: gente que escuche podcast que antes. O sea, no hay. O sea, no... El número de
3: oyentes es constante.
2: Ah. Pero el número de podcast va creciendo. Sí, sí. El número de podcast me refiero al número de personas que, o sea, que están haciendo podcast. De tal manera que. ...se está repartiendo todo eso... ...porque ahora que puede salir a dos o tres podcasts... ...al mes como mínimo... ...que dices que se mantienen un poquito... ...entonces el problema también está en que... Lo he, ...creo que se comentó en la lista... ...que era lo de... ...que muchos de los que estuvieron ahí arriba... ...yo que sé, pues comunicando que lo ha ido dejando poco a poco... ...que dice bueno, pues irá continuando... ...pero más pausadamente... Eh, ...Rafa que lo ha dejado... Eh, ...un montón de podcasts que han, que han ido cayendo... ...a lo largo de los años... Y el problema es que, por eso, no, no ha habido el boom todavía, como comentábamos, de como en los blogs. Pero yo creo que sí que se, sigue manteniéndose una, una subida, pero paulatina. A ver si dentro de un par de años, a ver si hay un boom en el que realmente se, se note el cambio.
4: Yo lo que... Lo comentamos en Yendo, previamente, ¿no? Que yo creo que es que nos ha faltado crear una comunidad de oyentes y, y una red de digamos, unos cuantos podcasts. Eh, lo de la red me ha quedado un poco y ahora lo, lo tendríamos que borrar, porque... Esto sí que se creó una red, pero una cosa un poco de... No con los podcasts más famosos, y no voy a hablar más de eso. Eh... Bueno, sí que, coño, Learn sing Network se creó, y se creó fuera de la lista de podcasts, vamos a decirlo, vamos a poner nombres. Y nos ha faltado crear comunidad, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los programas de videojuegos de radio son uh -huh. tres programas, hay tres en Barcelona, y tienen de más de mil oyentes pero cada semana sacan, tienen su foro, tienen unos foros con un montón de usuarios y un montón de gente que los, los escucha, entonces... Ajá. O sea, ya. no sé, será que están más centrados, que han sabido buscar a los oyentes donde habría que buscarlos y no entre los bloggers, solo. ya pero que También han buscado gente en foros de videojuegos, etcétera, etcétera.
2: Ya, pero un detalle, eh, al principio de los blogs no no había comunidad, o sea, habían blogs y pero la fue creciendo. Pero por eso te digo que mm, eh, lo que comentas del tema de la comunidad, de los podcasts, en los blogs no hubo. Mm, ¿Por qué en el, los podcasts que tiene que haber? Es decir, eh, ¿por qué no puede haber un crecimiento no. sin necesidad de que haya una comunidad que esté ahí encima con los foros y tal? O sea, mm, puede haber comunidad, pero mucha gente que se solamente oirá los podcasts o leerá los blogs. Es decir, que no, no sé, no lo veo yo eso del tener que tener una, porque, una comunidad. Porque para poder... somos más amiguitos, vale somos más coleguitos <ríe> todos.
4: Yo creo que los que, que los blogs, ya solo el tema de los, del blog roll, es ya es una, una forma de comunidad. Sí, puede conocer. Y aparte que pero también es, es verdad de, entre los blog, de blogs, no entre lectores. Pero también es verdad que los blogs inicialmente, y un gran número de lectores de blogs que no. son bloggers.
2: Bueno, pues vamos a pasar con las preguntas de cada una de las secciones de Café Log, el micro se me cae. Eh, empezaremos con internet, luego con cine luego con videojuegos.
1: Siempre y, el último. ¿Eh, chico, 22 entrevistas y siempre el último. Pero
2: porque siempre se llega Venga, la, empieza tú, empieza, o sea, no, el segundo.
1: Empieza mira, Fran, mira Fran, hoy, empieza Fran, hoy vamos venga, a cambiar. Hoy vamos a cambiar.
2: Mira, eh, mira, va, por, venga, mira,
1: por, pues, mira por dónde hoy me he puesto cazurro pues,
2: Con videojuegos, luego con, con internet y luego con cine. Venga, que Fran se enfada.
1: Oye, si te va a poner así, lo resolucionamos a hostias, ¿eh? Vale.
2: Hostias, hostias, hostias.
1: <ríe> vamos a hablar de videojuegos con Fran, que ya tocaba variar un poco. Me llevan 21 entrevistas dejando el final siempre, sabéis. Mira,
2: hay una que la cambiamos. Sí, ¿con quién? Eh, creo que como Disserim puede ser.
1: No recuerdo. Que me la suda. Habla, Fran. <risa> pues ahora también me voy a cambiar el, el, el orden. Ahora va a contestar primero Nacho. Vas.
4: Vale. <risa>
1: no sé. Y, y ahora no se va a llamar
0: Café Log. Y Fran, ahora se va a llamar Tilo. Ahora... Fran, Fran, me la suda como si te la pica un pollo, pero pregunta ya, joder. Ya te vas da igual.
1: <risa> eh, Nacho.
4: Dígame.
1: ¿A qué último videojuego has jugado?
4: Al Disgaea Afternoon of Darkness para PSP. Gaya. El Disgaya. ¿Ese salió
1: antes de, de para Play, PlayStation.
0: PlayStation
4: 2?
0: No. ¿Sí, sí, ¿Y sí. El... Pues, eh, Para la 2 salió el 2, ¿no? El Disgaya 2. Me suena a mí un, un Disgaya sí. para Play 1, creo.
4: Podría ser. Podría ser, sí, sí, podría ser para Play 1, porque casi todo lo que está saliendo portado es de Play 1, o sea que... Sí, <risa> Yo también. Imagínate que sí. Y <coughs> Carlos, ahí <Ay>. va <risa> a salir una
3: 2. Pues... Uh, no me gustan demasiado los videojuegos, pero en Mac me he hecho un poquito al Pegel Deluxe y en la DS ahora estoy con el, con el Phoenix Wright. ¡PROTESTO! ¡PROTESTO! ¡Un momento! El otro día me ¡Protesto! pasé la
1: fase. Sí, por fin me lo he pasado. Yo me he pasado pues el Phoenix Wright. Yo me he
0: pasado el 1 y el 2. Si quiero el 3 ya. Es que los estuve pre pre si es precisamente
1: estoy... con ellos y estuve bueno, hablando del Phoenix Wright y en, el, y en el 3 me
0: pico. Pero esto me lo pasé. 3? ¿En ¿Estás 3? En, en inglés, claro. Que yo me espero en esas. Aunque... Para pillar mejor si el fuera caso. Ah,
3: en inglés, hombre. Objection! Objection!
0: Objection. No, mola más el italiano. ¡Obsessione! Objesione! Dice, objesione. Ya, ya, lo he escuchado. <risa> no, no sí, objesione. <risa>
3: Por Dios. Ma pizza. Ay, la mamá. Ay, mira? la mamá.
1: Qué bien el juicio. Bueno, eh, vamos a hacer un top 5 de videojuegos preferidos. Sé que para alguno va a ser más difícil que para otro. Eh, Nacho. Top
4: 5. Top 5 de no videojuegos sé.
1: preferidos de toda la historia.
4: A ver el uno best videojuego ever el Gabriel Knight Sins of Fathers que este es para PC
0: Gabriel Knight no. la leche
4: para PC de, de, sí, creado sí, por sí. la magnífica guionista Jane Jensen aunque ahora escriba libros como el Dan Brown pero peor
0: uff peor que Dan Brown ¿eso es posible?
2: ¿cómo sí. el libro este que leerías tú Roberto? el del quinto día
0: el del quinto día sí, el quinto día
2: eh, pues ese no es el lo peor ¿eh?
0: sí no lo leáis bueno sí
4: ¿Vale? si queréis dormir sí pues no lo leeremos el segundo yo pondría el, el Terranigma para la Super Nintendo. Ese es el que
1: faltó la otra vez que no me acordaba del juego de rol. El Terranigma, el último juego de RPG que sea para Super en Europa.
4: Muy bueno eh, cierto. Tercero, la mejor aventura de Lucas Ars para mí, que es el Loom. El Loom. El Loom, sí. Grande, grande el Loom. Como es diría Roberto. Eh, luego, cuarto, cuarto, cuarto que podríamos poner, el Half-Life 2, que es un juego magnífico, equilibrado. Y luego ya, como quinto juego, yo pondría, pues, oh, vamos a poner algo más moderno, el Psychonautas.
0: Ah, el Psychonautas. Mm. Dicen que es uno de los mejores plataformas de PlayStation 2.
4: Y de Xbox, y
0: de, también está para PC, en Steam. Ah, verdad, en Steam. Oh, pues Nacho lo ha tenido bastante claro, ¿eh? Sí, sí.
1: Es, es, programador, de es programador de videojuegos. Si ¿eh? no lo tiene claro... <risa> bueno, veremos a ver. y ¿Cómo lo tienes tú, Carlos?
3: A ver, estaba dándole vueltas Suerte que les preguntaba a Nacho primero porque se hubiesen pasado las aventuras gráficas. A ver, para mí el best game ever es el StarCraft. Con la ampliación. Ajá. Uh -huh. Porque se podía jugar en un Pentium 75. Porque la historia era buenísima. Porque se sigue jugando. A ver, el StarCraft es del 96, si no me equivoco. 12 años después se siguen haciendo torneos de StarCraft. Eso hizo muchísimo de un juego y del soporte que tiene por detrás con la compañía. Y porque es divertidísimo. Me encanta.
0: ¿Estás esperando con ansias el StarCraft 2?
3: Eh, en realidad no, porque no, sal... <ríe> no me funciona en el ordenador Pero sí, igual el, sí en el Mac sí que funciona, ¿eh? se supone que sí que va a funcionar sí, Pero el... en un Macbook no va a tirar, si esto tiene una Intel de mierda
2: eh, Pero creo que va con, la... con el Macbook funcionaría ¿eh? Porque bueno, en todo te... caso Yo te digo, con el Macbook he jugado a Guild Wars Sí, pero, el, pero eh, y, y, so... y es 3D, 3D En el Starcraft sí. era más normalito, pues sin modo
0: Sí, pero hay mucho, se mueve mucho más polígonos en Starcraft 2 que en el Guild Wars Ya,
2: bueno Pero se supone que dijeron que funcionaría en un Macbook Sí,
0: pueden ser muchas cosas
2: ¿No? Es como el World of Warcraft, funciona en un Macbook.
0: Pero porque se ha hecho para Mac.
2: Vale, da igual, sí. Eh, continuamos con el tóxico de Carlos. A ver, en el número 2, yo pongo al Final Fantasy VIII.
0: ¿El 8?
3: Y a todos los Fantasy VII les digo: ¡Toma, toma!
0: Pero, espera, 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 espera. eso me va a explicar. El 8, ¿por qué el 8? Sí. El, el, pues el, de, el, el del emo asocial.
3: Sí.
0: <risa> porque es un emo asocial. Al final
3: no tiene que... ni
1: pies ni cabeza, por cierto.
3: No, a ver, no. explico yo, luego, luego os enrolláis. Eh, yo creo que fue el 8 porque fue Prime Final Fantasy el que jugué. Jugué al 8 antes que el 7, entonces era la novedad. Segundo, por los vídeos, porque para el año en que estaban hechos me parecían increíbles. Y tercero, porque el sistema de juego me gusta más que el del 7.
0: ¿Es igual? Mm -hmm.
3: Ah, y porque en el 8 está en omega y en el 7, ¿no?
0: <risa> en T-Omega. Bueno. <risa> ah, vale, espera. Bueno, vale. Pero es que, vamos a ver... A ver. Lo de técnicamente es verdad, o sea, técnicamente el Final Fantasy VIII es bastante superior al VII y, Pero la historia, por Dios Pero la historia tiene dos, dos momentos Bueno, do, aparte que el personaje es odioso personaje, si, si tu personaje es personalista que tienes que llevarlo todo el juego ¿Lo odias?
1: Sí, yo estaba esperando que pasaran los vídeos de otras personas para no verlo
0: <risa> Y aparte la historia tiene Dos, dos jumping, ¿de saber cómo se dicen? ¿Qué dices, ¿qué? Dices, tenemos tenemos con aquí una, una historia que Mira, la sacamos de, de la chistera ¿A qué mola? Sí, fin, vale. Bueno, perdona, sigue.
3: <risa> mola, me mola y punto.
0: Vale, vale, no, ¿Eh? no, no, vamos a discutir es sobre los gustos que... de las
1: personas aquí. Cada ¿Te logo... gusta el Final Fantasy VIII? A mí cada cada me gusta logo, cada logo con otra su rollo. cosa, sí.
3: Cada vez, cada vez que menciono esto del Final Fantasy VIII siempre tengo una misma discusión. No, a ver, seguramente el 7 será mejor, pero ya digo. La,
0: una, la cosa, una cosa, a fav... perdona, una cosa que también muy a favor del Final Fantasy VIII es la banda sonora.
3: Amigo, esa también la tengo. ¿Tiene que, pues, una de sabe. las mejores
0: bandas sonoras de Final Fantasy que hay? Sí,
3: sí, el Weematsu se lo curró muchísimo.
0: Y se lo curró muchísimo.
3: A ver, en el número 3, por poner alguna aventura gráfica, yo creo que la que más me gustó fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis <risa>
1: con,
3: con los tres modos de juego.
1: Complicado, ¿eh? eh complicado.
3: Solo el sofía de puñetazos. Los gráficos que tenía también para la época eran ya de lo mejor que había. Uh -huh. Uf, a ver, y como aventuras gráficas, claro, quedarse con una es muy difícil, ¿no? Pero esta...
4: Yo creo que votaría por esto. ¿Sabes que está el, el SCUM DS, no? Sí, sí, pero es una mierda, sale muy pixelado. Va, va, va muy mal, porque la resolución no es la nativa de,
2: yeah, bueno.
4: de VGA.
3: Habría que probar si hay un SCUM VM para iPod Touch o algo así, que aunque no tengo... Sí, sí que está. Sí que sí está.
4: Va el sí no. De la GP32
1: y de la GP3X, es mejor también, ¿eh? Sí. Compraros una GP32.
4: Son baratas. Para la DS, el que va muy bien es el emulador de Spectrum. ¿El Spectrum? Hostia, mm. poder volver a
2: jugar sí, el yo me lo, he emulado de todos, tío.
0: <coughs> Para la de hace
2: hará yo sé, 15 años que no juego al Fantomas
0: Ni tú ni nadie, tío.
2: <risa> no, pues otro día descubrí en, en la Xbox Live, en los arcades, que estaba el Sevius que lo tenía yo ese en Spectrum.
0: <risa> es que la dicha que me dice, uy, hace tiempo que no juego al Call of Duty. <risa> no, hace un tiempo que no juego al Pong,
2: tío. <risa> Vamos. En no, otros no dos
1: años, ¿eh? Como te digo, que es algo para el carrero, ¿no? Sí, señor. Bueno, y en el número 4 tenemos a.
2: En el
3: número 4, Super Mario World. Super un cambio de Super Nintendo. De Super
1: Nintendo, sí. Ahí sí, sí. Nintendo siempre innovando, muy bien.
3: Y como yo era más de Nintendo, pues en el quinto me quedo con el Zelda del 64. el
1: Ocarina of Time. Ocarina of Time. Bueno, lo has puesto un poco más para abajo, vale, bien. Bien, 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 Yo estoy contento con esto, bueno.
3: Seguramente me estoy dejando alguno, pero tampoco soy muy de viciado. También estaba ah. considerando que sí, Civilization, el original. El VGA Planets, que
1: este no lo conocéis su madre, pero <coughs> Planets VGA Planets... VGA Planets... Mira, si tenéis algo, un, un apunte, si tenéis la oportunidad de jugar al Ascendancy de MS-2. Ya está, ya lo he dicho. Y al Target Renegade. Hostia puta, no. <risas> el Ascendancy, muy buen juego de naves. No, no se repetiréis. Ah, el, el PC Fútbol 4, que no
3: se me olvide. Ese yeah. sería el sexto.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a tener una opinión aquí de dos expertos sobre un reproductor de Blu-ray. <risas> ¿Qué opináis sobre la PlayStation 3?
4: Ah, tengo primero, es verdad. Sí, que claro, no había, pero, además está en es mi sección y pues, hago
1: lo que quiero, cambio de, cambio de, de orden.
4: Ritmo. Vale, vale, que no había el ritmo. ¿Qué opino? Pues que, a ver, yo mmm, no me la pillaría ahora, o sea, ahora mismo no me la pillaría, aunque la verdad es que tengo ganas. Eh, cuando salga un juego que me interese, pues iré a la tienda, me compraré, el, cogeré el juego y coger la Play 2 del cajón de al lado, que es donde están. Y ya comenté, bueno, ya hice un. Tengo como una especie de promesa en el trabajo que cuando salga en blanque con Dual Shock, ese día voy y me la compro.
0: Pues ese día va a llegar dentro de poquito, ¿eh? No falta mucho. Porque... Sí, lo que pasa
4: es que también podían no haberme retrasado el Little Big Planet. Porque si me la compro ahora, ¿con qué me no lo voy a comprar si no sale nada de Play 3.
0: Es que el pack, es que dices que el pack es blanca, van a sacar un pack con la blanca con el Devil May Cry 4.
4: Eso salió en Japón ya, pero no sí. sé si aquí el pack va a ser el mismo van a hacer.
0: Mm, como, somos, otro, como somos europeos Como somos europeos no van a mandar a tomar por culo, básicamente.
4: Yo espero que, espero que el pack sea el pack que hay ahora para pillarse las de 40 gigas. O sea, coges dos juegos, los que quieras y ya está.
0: No
3: estaría hay una mal.
4: lista y. Nada. ¿Y bueno, yo todavía mi, toda mi
3: experiencia con Sony's ha sido que la semana pasada fui a jugar a casa de un colega al God of War 2 de la Play 2
5: right. Perdón.
3: así que no sé qué no sé deciros de la Play 3 eh, sí que puedo hablaros, puedo hablaros del Cell, si os interesa, pero no soy persona de consolas, no me gustan bueno, no me gustan en general los videojuegos y pues de la Play 3 tengo que deciros que es un, una, una máquina muy buena con una arquitectura de mierda y un compilador peor todavía.
1: Es la mejor definición que he escuchado de la PlayStation 3
3: Hombre, la descompilador
0: Joder, ahí vamos. Eh, Yo
3: te lo digo porque conozco gente que trabaja con el compilador de... Ya, pero, de eso,
0: pero que al compilador, a, que, a lo que está el usuario final, el compilador se va a un poco.
3: Sí, pero <risa> al desarrollador no te va a hacer juego si el compilador... Eh, eh, no ya, ya lo sé, ya lo sé. No. Con la Play a 3. los
0: niños cuando le compran una porque, Play 3 dicen... Pregunta, ¿Por qué dices que el compilador es una mierda? O sea, ¿Sabes algún
3: caso, porque... un ejemplo
0: de que, que te hayan dicho o algo?
3: Sí, un compañero de trabajo. Estoy trabajando en el centro de supercomputación de Barcelona. Bueno, yo estoy en la parte de biología, pero conozco gente de los de, de, los de computación. Y esta gente está trabajando para hacer un compilador. Y, bueno, IBM les paga una burrada para, para hacer un compilador de Cell que sea mejor. Y, por lo visto, ahora, después de que el Cell lleva años en el mercado, la Play lleva años en el mercado, han conseguido sacar un compilador que hace multiplicaciones de matrices de forma más o menos eficiente. Eficiente se refiere a usando los ocho cores del... O sea, los ocho procesadores de la Play mm -hmm. o del Cell.
0: O sea, que a nivel de programación, todavía no había sido explotada, pero... Cada...
3: Cada procesador tiene su memoria local, lo cual pues está muy bien para distribuir, pero si no tienes un compilador que te maneje los deadlocks y la compartición de memoria y de recursos, si lo no tiene que hacer el programador, no lo va a hacer. Todos los juegos ah. de Play 3 no saldrán igual hasta dentro de 5 años juegos de Play 3 que aprovechen al 100% la Play 3.
0: Vamos, que la, aquella afirmación que dijeron que el Assassin's Creed iba a ser el primer juego de Play 3 que iba a aprovechar el 100% de la consola era falsa. Vale. Eh,
3: bueno, a ver, has... es que los de Assassin's Creed hayan hecho un compilador mejor que los del centro de investigación donde estoy.
0: Hombre, el caballo de Assassin's Creed me dice que no.
4: <risas> sí, bueno, los requerimientos que le piden PC al Assassin's Creed son de la, del cagarse. Pero lo que dice Carlos, tiene razón que el compilador es así de importante, pero es verdad que eh, tampoco hay que esperarse a que haya un compilador muy bueno porque lo que sí que es verdad es que Sony eh, ha liberado, dentro de los desarrolladores, ha empezado a rular un toolkit de, de herramientas que se llama El Edge. Esto no, no nos ha llegado a nosotros, a mi empresa, pero en los podcasts de Sutra pues lo explicaron y enviaron. Y en este toolkit, pues varios equipos han estado trabajando con el Cell ahí a bajo nivel. Y hay pues co componentes hechos que se supone que utilizan mejor la Play 3 que si se lo si te lo picas a Manubrio. Entonces, aparte, en esto han colaborado la gente de Insomniac y de Naughty Dog, que son gente que son unos cracks. Y, y a ver, los pues, juegos de Play 3, hay cosas muy, muy guays ya.
0: De hecho, uno, el. Uno de los mejores juegos de precios ahora mismo es de Naughty Dog, el Uncharted. El Charter, sí. Bueno, corramos en tupido velo, dejamos los videojuegos para hablar de cine. Que creo que ha sido Nacho que ha dicho que le gustaba mucho el cine, ¿puede ser?
2: Las
4: series. Y el cine. No, no que el cine es no, que también me gusta, sí, es sí, sí, sí. pero
2: que lo había menos. Es más, la, la primera porque vez... Porque hacen,
4: hacen poco cine bueno ahora, o sea, claro. que también es verdad, es una cuestión de números.
2: Hombre, yo me acuerdo cuando conocía a Nacho en la jornada podcasteras eh, de Barcelona, la segunda jornada de podcasting, que me comentó el tema de que él se compraba las series en Amazon el, para verlas en inglés, en lugar de esperar que sí, sí. estén en televisión. Claro, sí.
0: Pero te las bajarás, digo yo,
4: <risa> en inglés. También, también, pero también me las compro luego. Es que cuando me las compraba en inglés, también me las, también me las bajaba.
0: Bueno, vale, vamos a ver. Mm, Carlos, volvemos a poner el orden normal. Carlos, ¿cuándo sí, sí, ha sido sí, la sí. última película que has visto?
3: Uh, a ver, el problema es que tengo mala memoria, ¿eh? No es que haga <risa> mucho que no... No es que haga mucho que no vea precios. Voy a comprar 2 gigas ah, de sí, rap. y eh,
0: 9-11. Ah, el documental de Alan Moore. De la, sí, de Alan, de Moore. Alan, Alan Moore, de puta madre. Michael Moore, leches. <risa> Alan Moore, de puta madre.
3: Alan Moore, collejas.
0: Sí, ya, ya. Moore, Moore. Es el apellido. Carlos, ¿ha tenido ¿Qué? algo que ver Ramón Rey en esta... <risa>
3: y me has pillado, me has pillado. Sí,
0: sí. sí ¿Qué, te, ¿Qué te pareció? Me pareció una peli
3: obligatoria de ver, como todas las de Michael Moore. Me gustan mucho los documentales. A ver, hay gente que le gusta porque son pro-Bush, anti-Bush, a mí me da igual la persona, lo, lo que me interesa es el tipo de política que hace. Y todos los documentales de Michael Moore hacen mucho énfasis en la política del miedo, que es algo que se gestó en Estados Unidos, ahora se está exportando a Europa y España. Y bueno, uno es un modelo de sociedad que no me gusta demasiado.
2: Bueno, eh, has visto... Ah, bueno, has visto, no, perdón. ¿Has leído el libro en 1984? O sea, leído, sí, ¿1984? No. Pues te lo, no lo he leído. leído. Porque la última frase de Fahrenheit 911 es una frase del libro. La de el, la, la, mantener al a este pueblo en guerra, para mantener mantener en el miedo, todo esto es del libro ese. En el que está basado también en Matrix... Eh, sí, plan, sí, sí, bueno, ya he leído sí. cosas, pero no el libro no me lo he leído. Pues te lo recomiendo encarecidamente.
0: Sí, no veas la, la...
2: Es finito, no es muy gordo y tal, y la historia es brutal, y da miedo, porque sí. dices, está pasando.
0: Y no ves la película, de 1984.
2: la he visto, la he visto. Es...
0: Sí, no sé. <risa> eh, bueno, Nacho, la última película que, has
4: visto? que he visto es Zodiac, que la vi en DVD. ¿Qué te pareció? Y me gustó mucho, o sea, me sorprendió, era una, es una peli así en plan medio de intriga pero también de la obsesión del tío este y que se pone ahí a investigarlo y... ah el del excepción? zodíaco no no es el del zodiaco o sea, es de un tío que de un asesino no no envía cartas no tiene gran... creo que no tenía nada que ver con el zodíaco o sea era sí, hay... no, enviada cartas es que el
0: asesino ese es... cuando es... Bueno, es... Sí, sí, estaba en sí. hechos reales lo llamaban el asesino del zodiaco aunque no mandaba mandaba símbolo raro no mandaba sino del zodiaco ni nada lo llamaban, llamaban así, lo llamaban así Sí, pues estamos en la película Vale, pues ahora Decidme si podéis acordar De la peor película que habéis visto
3: Ah, ¿cómo se llamaba? Por favor, esta del V-Ball
0: eh, eh,
2: Cualquiera, cualquiera A lo Pues, Carlos Yo quedé con un amigo para ir a verla Al cine, o sea, dijimos No hay cojones de ir a verla, fuimos a verla Y estuvimos toda la duración de la película Descojonándonos vivos en el cine os voy a explicar mi caso. Yo, eh, hay un grupo de, de amigos que se van casi siempre al cine
3: a ver pelis, cada, casi cada fin de semana, y, y yo no iba nunca, entonces siempre me decían, oye, vente, vente, y un día me supo mal, dije, va, ah, pues hoy me voy. Y cuando estaba en el cine, bueno, ¿pero qué vamos a ver? Y me dijeron, Alone in the Dark. Y yo, ah, pues como el videojuego, a ver qué tal está. Y, bueno, eh, <risa> en mitad de la peli me levanté, porque me estaba quedando sobado, y me fui, me fui al lavabo y tal, volví un rato, y cuando volví me dijeron te has perdido lo peor de la película. No, ¿Lo peor? Sí. Y, bueno, no sé si era lo peor, pero llegué cuando estaban saltando los aliens estos encima del helicóptero y dije, bueno, apaga y vámonos.
4: Sí, sí. Mala, mala de Sí, es mala de cojones, sí. Una... sí. Yo, a ver, que haya pagado por ir a verla y demás,
2: posiblemente
4: no. Electra. Pero como la peor película que he visto, ¿Precito? la peor película, pero que ya sabía que iba a ver. Y aparte, me hizo gracia porque la edición que vi era una edición del Mystery Science Theater 3000 es una de las consideradas peores películas de la historia, que es Manos, Hands of Fate
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Manos, Hands of Fate?
4: Sí, si la buscas en el top 250, pero de IMDb por abajo creo que está la última
0: ¿De qué año es esa película?
4: Es del 60 y pico, es en blanco y negro es una cosa viejísima ¿No, sé, y super no será
0: o sea. de Ed Wood?
4: No, no es de Ed Wood, pero del palo Ed Wood Mira, Bottom 100, lo estoy mirando ahora en IMDb eh, está la última ah, Hostia, sí que ha bajado El... <risa> Ha bajado ahora es peor y todo, incluso. No, sí, sí, sí. O sea, está. Está. está muy pa... Está la 18. Claro, con papá canguro 2 por ahí en de la... encima. Claro, que sí, que papá está canguro está con cosas Con cosas. Es que esta es. es del 66 esta película. Es muy mala. Muy mala, muy mala. Y varios se suicidaron después de hacerla. <risa> O fueron, fueron catapultados a un pozo de mierda. Como dicen. Sí, sí. Luego hicieron un documental sobre esta película que el tagline era: Fuimos a preguntarles a los dos que quedaban vivos lo más importante. ¿Por qué? Cabrones. Cabrones. Qué mala es. Bueno, y ahora...
0: bueno y como habéis hecho antes con los videojuegos, que nos ha preguntado Fran, ¿un top 5 de vuestras películas favoritas?
3: Espera, que entro en mi página de IMDb, que le hecho que ganas. <risa> a ver... Eh... No, no, en serio,
0: estoy entrando. Eh, tranquilo, tranquilo. Ah,
3: mira, también tengo las peores películas de la historia. Y, y Staron in the Dark, como la peor.
0: <risa> has coincidido mira. con tus gustos de IMDb.
3: <risa> Curioso. Y la segunda, de X-Men. Ya las... Bueno. Ah, a ver, aquí tengo... Es que tengo las series también, pero... Eh, tengo Kill *Billy* y Reservoir Dogs. Y Pulp Fiction, pero, en fin, es, como solo puedo escoger una de Tarantino, pues me quedo con Pulp Fiction. Ojo que normal. Después tengo la trilogía de Señor de los Anillos. Después tengo la peli de South Park. <risa> <risa> Muy bien. Y después
4: tengo La vida de Brian.
0: Ah, oh, grandísimos los Monty Python. ¿Tú, Nacho?
4: A ver, a ver, pues, aunque lo vi hace poco, o sea, hace, no hace mucho, creo que de las mejores películas que más me han gustado es... Eh, eh, Cadena Perpetua. Oh, brutal. Eh, luego, mmm, La Princesa Prometida. Otro me bueno.
0: llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate <risa> a morir.
4: Eh, la otra, pues, vamos a decir, ¿qué más? El Silencio de los Corderos, también me gusta mucho. Eh, raros al Futuro, padre, las lógico. tres, pero sobre todo la primera, que es la que más me gusta. Las otras dos ya son más flojas. Y me queda una y no sabía cuál decir Ah, bueno, sí. Y como también me gustan mucho las películas chinas así de artes marciales, vamos a decir alguna, y quizá la que más me ha gustado ha sido la de Tigre y Dragón. Pero si tuviera que añadir una una segunda de, de este género, en una onda completamente diferente a Tigre y Dragón, Los jinetes de la tormenta.
1: ¿No la he visto? ¿La recomiendas?
4: Es, es como Tigre y Dragón en todas estas películas, pero en vez de ser tan seria y tan... Es mucho más en plan un cómic. o sea y basta o sea, es, De hecho, está basada en un cómic. entonces es, es, es entretenida. Lo que pasa es que, a ver, no esperes una... Ah, no, espera, espera. espera. Cambio. Cambio de película. <risa>
0: vale, nos olvidamos.
4: Fuera. Con los jinetes de la tormenta me he acordado de la otra película de este director que quizá me gusta más que Tigre y Dragón, que es Infernal Affairs. En vale. la que está basada en Infiltrados
0: exacto, iba a decirte eso la, la, la original de la que se basó en Infiltrados
4: sí aunque creo que Infiltrados es mejor película porque el Andy Lau es el Andy Lau y el Scorsese es Scorsese y es mucho mejor director que él
2: la última de este tipo fue, creo que he visto ha sido la ¿cómo era Ay, cómo se llamaba? la casa de no sé qué dorada ¿la,
0: eh, la casa de la por la
2: dorada? No. ¿eh? ¿la? la maldición de la flor dorada ¿eh? esa, esa. Fui en Barcelona, cine? Esta todavía no la he visto, la tengo uh -huh. que
0: ver. Esa está, me, a mí me gustó más que el, la Casa de las Dagas Voladoras. A mí es que la Casa de las Dagas Voladoras me aburrió mm, soberanamente.
4: A mí sí me gustó, es plan Shakespeare y tal. Tenía un rollo así, Shakespeare
0: eh, La La, 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 la de las flor doradas es también rollo Shakespeare. Pero en plan de ese amor, es en plan familia.
2: Bueno, pues la veré. Pues pasamos ya a la parte de internet. Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién falta aquí? ¿Y gadgets? Sí, Internet y Gadgets. Eh, ¿Qué es mi sección? Porque normalmente hacemos Internet, cine y videojuegos y esta vez hemos cambiado el, el orden, porque a Fran le ha apetecido. Sí, sí. Bueno, pues sí, el, el último me quedo yo con, los, con Internet. Eh, ¿Qué servicios web utilizáis?
3: Um, usar diariamente Gmail, aunque lo leo con, el, con la aplicación de mail del Mac. Eh, Google Reader, esta sí que entra por web. Eh, Delicious, muchísimo. Eh, Google Docs. Y el resto ya son... Son webs normales. Bueno, eh, para buscar torrents usaba o Mininova y the Pirate Bay, pero ahora
2: me ha pasado u -Torrent. Ah, sí, el agregador que este más. que hay ahora, sí. sí. Aunque eh, para el Mac te recomiendo TV Shows. No sé si lo conoces. Sí, lo uso, lo uso. Que es genial. O sea, pone la serie y él automáticamente se encarga de gestionar todo, todo ¿Y tú, Carlos? O sea, Carlos de Nacho.
4: Yo, a ver, yo uso... Bueno, Gmail y Google Reader son las dos que más uso. Hmm. También uso Remember The Milk, que es un un típico gestor de tareas, to-do list, tal... Sí, sí, pero eh, no, sé, no he terminado yo de pillarle el punto. Eh, porque yo no uso... Yo estoy mucho tiempo el día en el trabajo, entonces como estoy muchas horas en el trabajo, el Things y todas estas cosas, pues no me sirven para nada porque solo los usaría en casa. Entonces necesito ah. algo que pueda editar desde el trabajo y desde casa. Eh, hostia, tengo que traer, acordarme de traerle esto a este. También uso las CFM... Eh, Delicious menos, solo para apuntar puntualmente algún link que no lo no tenga en el Google Reader y ya creo que poco más. Twitter lo uso muy poco, estoy suscrito, pero casi no lo uso nada y, y LinkedIn es la única red social, así que miro frecuentemente. Vamos,
2: que de Facebook nada, ¿no? no Ni hablar. Nada, es que no sé, sigo sin ver ningún sentido a Facebook, pero bueno... Eh... Nos
1: odiamos, ya lo he dicho muchas veces.
2: Sí, y como comentamos antes, un eh, antes de empezar a grabar, eh, ¿qué número de feeds leéis? O sea, ¿a, cu a cuántas fichas de suscritos? He dicho 87, 85, 80 y algo. Voy borrando. Tengo,
3: una vez al mes tengo apuntado una tarea que es borrar como mínimo 5 uh -huh. feeds de
4: Yo eh, estoy suscrito ahora mismo a 195, pero también es verdad que yo tengo un sistema de que si feeds en prueba, luego también borro uh -huh. de vez en cuando. Y aparte, dos de esos 195 son... Son, son reddits, o sea, plan que me los leo en diagonal, igual en cinco minutos en un sí, minuto sí. me los he leído los 40 posts uh -huh. y solo he sacado tres interesantes.
2: Uh
4: -huh. Sí, más o menos, Pero por, por eso es eso. Que ya merece la pena perder ese minuto. Sí, porque normalmente al final... De hecho, en general muchos muchos feeds que leo los leo así, o sea, no sí, por encima. Tengo muchos que son redundantes, uh -huh. simplemente para tenerlos ahí. Sí, por pues si algún día dicen algo interesante ya lo lees, vamos.
2: Exacto. Exacto, yo también utilizo muchas veces eso. Y, <risa> y come, revisando un poquito lo que comentamos antes del tema del futuro de la blogosfera y del podcast y tal, ¿cómo ves el futuro de la web 2.0? Crees que es un término que se ha acuñado porque sí, que realmente es un movimiento que ha, ha aparecido y que realmente existe? Eh, ¿Y la web 3.0, cómo ves el futuro? O no vamos a ningún lado. O a ningún lado.
3: Pues mira, curiosamente estaba preparando hoy un artículo sobre el futuro de la web 2.0. A ver, yo creo que web 2.0 es cuando se juntan los programadores y los de marketing y dicen, a ver qué podemos sacar de, del HTML. Y han sacado una cosa muy buena, que es, ser, primero, servicios, que es lo más importante, servicios útiles para el usuario y no páginas con las marquesinas y el gif animado del under construction. Y, además de esto, se puede hacer dinero con el tema, lo cual está muy bien. Se ha mejorado la interfaz visual y tal, pero esto es secundario. Lo importante es las compras por Internet, los servicios tipo Gmail, Google Reader... Los servicios un poco más sociales, eh, Dig, Meneame, eh, etcétera. ¿Veis que no menciona Facebook? Uh -huh. Uy, lo acabo de mencionar. <risa> sí, yo, a ver, Facebook es una buena idea, pero está, está mal planteada.
5: No,
1: no es una buena idea. Es, es una mierda.
2: Hombre, la idea es buena, pero Google y todo lo demás están copiando, pero lo que están, van a copiar no es realmente lo de las mini aplicaciones, sino eh, porque eso es parte del Open Social de los Wiis tampoco tiene más. Eh, a lo que sí que quieren copiar el, eh, a nivel de la... Eh, ¿Cómo era? El social stream. O sea, lo que están haciendo tus contactos.
3: Sí, pero es demasiado... Es, a, es una a la privacidad, pero... Es bastante, de, de, sí, yo, a ver, yo soy de los que opino que... En fin, a mí me la sopla que la gente vea mi Delicious o cosas así, pero Facebook bueno, Facebook está, está tremendamente enfocado a, a violar la privacidad de los usuarios. Es muy exagerado. Al, pero bueno, yo creo que Open Social
1: será... Los, los amigos de tus amigos serán tus amigos en Facebook, vamos.
3: Facebook, el 90% de mensajes son eh, este es el osito, aprieta forward para tocar los cojones de todos tus contactos. Sí, sí. O el gilipollas de turno quiere invitarte a jugar el Texas Hold'em Poker. Y dices, no. Y al día siguiente, el gilipollas de turno te quiere volver a invitar. Y que no. Entonces tienes que ir bloqueando manualmente a todas las aplicaciones spameantes para que no te toquen las
2: narices. ¿no? Bueno, para tener eso en el social stream, os patear a mi idea, aquí haciendo publicidad y ya está.
1: Tú suéltala siempre, ya sí. está. Sí, suéltala.
4: Bueno, yo el presente, la web 2.0, presente, lo que veo es que sobre todo la pasta, el que más ha ganado pasta ha sido el señor Tim O'Reilly, que es el que Joder. está monetizando el evento, pero y luego la otra gente que ha vendido sus servicios a uno de los tres grandes. Pero quitando negocios y buzzword marketingiano aparte, el hecho de que ahora se enfoquen más en los usuarios que no en una ideología de no, yo creo que tenemos que tener nuestro portal, atrapar a nuestros usuarios aquí y que no se vayan al del vecino, pues nos va a beneficiar, de hecho, pequeñas aplicaciones, el colaborar con en redes que colaboren, integrar aplicaciones y toda esta cultura, yo creo que que algo saldrá de ello, o sea, todavía no le hemos sacado partido a... No hemos sacado nada bueno,
1: nada bueno, nada sí, o sea, yo creo que
4: fe, Yo creo que Facebook, un poco pulido, puede llegar a tener hasta sentido, de hecho... Creo que LinkedIn, una de las cosas que ha anunciado como novedad, es el, son aplicaciones, es una interfaz para hacer aplicaciones para LinkedIn, que al ser una red con mucho más cerrada y, y más orientada, quizás acaba haciendo funcionar esto.
2: Hombre, en principio creo que iba a dar soporte para aplicaciones, o sea, para widgets y aplicaciones a través de Open Social, y no recuerdo si LinkedIn estaba entre el grupo de que también iba a da, eh, dar soporte para aplicaciones para, de Facebook, pero me parece que era Flaxo el que sí que lo iba a dar.
0: LinkedIn creo que estaba metido en Open Social.
2: Ya, ya, pero es que hay algunas, algunas redes que están... ¿Y cómo se llamaba? nevo revo ¿Debo? ¿Cómo se llamaba? ¿Está Ebo? evo evo ¿Eco? ¿Es que no, no, es que no, pero Bebo. ¿Bebo?
0: Bebo. ¿Cómo? Bebo.
2: En la de Bebo sí que iba a dar soporte para, tanto para Open Social como para eh, aplicaciones de Facebook. Es que claro. no se van a cerrar a uno de los dos. dices, mira, puedes hacer aplicaciones para el que te dé la gana y luego la puedes meter aquí. Pero bueno... Eh. Al final, ya no me acuerdo quién me había contestado. Creo que me había contestado a Carlos? Los dos, los dos. ¿Te han ¿No contestado ¿Te los dos? dos. Sí. sí. Vale, vale, Estás vale, en vale, Bavia, tío. Vale, vale. No, es que como estaba yo con un mentor mental, sí, se me Es me que le
1: cambias el orden de las secciones y se vuelve sí, luego ya. Ido, está está todo. Bueno, pues
2: primero vamos a pasar las preguntas personalizadas para cada uno de los entrevistados.
1: Sí. Vamos a bueno. pasar a las preguntas personalizadas.
2: A ver.
0: Esta va para Carlos. ¡A que la adivino!
1: Venga, ¿cuál es?
0: Venga, dilo. Eh, ¿Por
2: qué te has pasado a No. no, no. Eh, Esa la había oh. escrito Roberto y la he borrado yo. No la había escrito yo. Ah, bueno, por sí. ejemplo, tú y la borrado, Roberto, no sé, ya da igual. Sí. Pero no... No, no, no es una
0: pregunta mucho más comprometida. ¿Tien, tien? Íntima. ¿Tien, tien? ¿De dónde salió el nombre de Topo Pardo?
3: ¿Tien, tien? Pues no, no sois la primera gente que me pregunta. Ya, eso, ya. Esto... Espera, que cojo el bastón de abuelo. <risa>
0: yo una vez. En,
3: mi, en mi época, el Nick se ponía cuando te hacías la cuenta de Hotmail, y realmente era así, cuando me hice la cuenta de Hotmail, pues buscando más o menos nix... Eh, que tuviesen sentido, porque no era plan de ponerse JFK, SDF14. Uh -huh. eh, todas las palabras estaban ya pilladas, pero pilladísimas. Y entonces empecé a buscar combinaciones de palabras que no salieran en en alta vista como en nombre de nadie, porque quería un poco que el nick fuera sí, único en medida de lo posible. Y buscando, buscando, pues salí topo pardo y me moló y dije, pues mira, ahí está. Y desde entonces, y desde entonces, si buscas topo pardo en internet, sea el buscador que sea, se mi resultado primero, lo cual pues consiguió su objetivo. Sí, exactamente. Claro, haciendo yo posicionamiento con 14 anitos. Sí.
1: ¿Ya está? Sí, ya está. Sí, sí, sí. Pero es que, ¿qué, qué queréis, que tú la pregunta Nacho.
2: El tema es historia tampoco.
1: Ah, vale. <risa> no es que quieren que haga la pregunta yo a, no, es que lo
2: a que, Nacho. Lo que comentaba es que digo, esta pregunta me lo contestado antes, pero bueno, sí.
0: Pues, no, pues, no, es que quiero preguntarle yo.
2: Bueno, sí, es una Es una cosa que quieres
0: preguntarle tú y me decís que la vergago sí, sí, yo. Sí, sí. Sois unos cabrones. Tú suelta la, la piedra. Y yo me
1: mm. A ver, Nacho, ¿qué hace Dime. un programador de videojuegos en España?
0: Vamos a ver, la pregunta va en el sentido de que. Sí. Siempre la soto han, yo y la explica él. ¿eh? Siempre nos <ríe> han dicho que si quieres ser programador de videojuegos tienes que salirte de España. Pero tú has conseguido trabajar de programador de videojuegos en España. ¿Te ha costado mucho llegar
4: ahí? ¿Y cómo es el día a día? Pues la verdad es que, la verdad es, que es una pregunta. Es una buena pregunta porque, casual, porque tiene, mucho, tiene parte de historia. El caso es que yo, cuando estaba en la cena de Game Over, precisamente, que cada temporada pues hacen una cena entre los oyentes del programa y, bueno, un, un colaborador del programa, amigo que conocía de Stratos, pues yo estaba en ese momento haciendo el máster, uh -huh. eh, me dijo, oye, estamos buscando programadores en mi empresa. Y buscaban un senior. Yo no tenía ningún tipo de experiencia, solo el máster y mi demo del máster. Uh -huh. Y el caso es que lo envié... Y resulta que dos días después se iban, a poner, eh, iban a poner un anuncio. Entonces me enviaron el anuncio directamente. También lo pusieron, no os creáis que eso lo... Y bueno, y ahí me sale la oportunidad. Pero yo estaba en ese momento enviando currículums al Reino Unido para irme eh, a buscar trabajo porque la cosa no está muy bollante. ¿sí? O sea, no hay muchas empresas en España de... Sí, pero
1: máster de pero más programador de videojuegos ahí, pff, se
4: la tira. Bueno, sí, hay <coughs> unos cuantos. También es verdad que en Madrid eh, hay mucha, tienen Piro, que es una empresa muy grande y hay mucha rotación. Y,
0: pero pues, eso solo hacen comandos. Y, no, ya no hacen comandos. No, ¿y el, el Pretoria es este? El, el... Bueno, sí,
1: lo
4: mismo. Pera Glory.
1: O oh, sí, pero le quitas el traje a unos tíos y lo pones a otros. Es el mismo
4: juego. No, no el Pera Glory no tiene nada que ver con comandos. Son ejércitos napoleónicos. Hay un montón de gente. Pero, chico,
1: lo mismo hacen con otra ropa que con otra. Ya está.
4: Pelear. Sí. sí, sí. Pelear. Fran está, sí.
1: está, 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 está emperrado.
2: Bueno, Fran, ¿pasamos al té social?
1: pasemos al té social, es lo que toca. Pues venga. <coughs> ¿Por qué me toca? A mí siempre, me voy. Esto es huevos huevo ya que me toca a mí todo hacerlo. Claro, te paca, claro. Me empaca usted allá. Si sabe que te, si
2: te gusta,
1: no me fastidio. Si te gusta. Me afirma no me gusta, sí. Vamos a ver. Eh, esta pregunta... Voy a empezar desde abajo también. Venga, del guión de abajo. Pero... ¿Quién pero... quiere empezar el té social? No,
2: empiezas tú, venga, va. No, no, va. no
1: pero digo de Nacho o de Carlos. Ah, vale. Empieza Nacho. ¿Empieza Nacho?
2: Venga, venga empiezas
1: tú. ¿Qué palabra de cuatro letras contiene seis? Seis. Joder, macho.
0: Un aplauso. La primera.
1: Un aplauso a la primera Bravo. y sin dudar. Y sin dudar, rápidamente. Chas, chas, chas. No dudo ni dos segundos. Chas, chas. A ver si Carlos deja el listón igual de alto. Eh, ¿Qué pregunta voy a coger? Voy a preguntar a coger. ¿Esta? Sí. Vale. <coughs> Cuando este libro fue editado por primera vez, solo fue leído por un puñado de personas muy ricas. Actualmente casi todo el mundo tiene su ejemplar y lo lee frecuentemente. Pero no es posible comprarlo en una librería ni sacarlo de préstamo en una biblioteca. ¿De qué libro estamos hablando? Un, dos, tres, respondo otra vez.
3: telefónico. Dime. Es el telefónico. Joder. Toma.
1: Enhorabuena, macho. Los de Yendor con el, test, con el test social, tío. A
0: la primera, sin dudar, ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Estáis suscritos a alguna red de, de enigmas o algo de eso? Es
3: que una... No, oh, no. no o sea, pero es que, bueno, por la eliminación, tío, que somos informáticos. Claro, lo, solo, ves, solo lo, lo que no hiciéramos si pattern matching y cosas de estas. Además, uno, uno
0: es especial de inteligencia artificial. Es es que, que, es sentiros
1: que... orgullosos de que habéis sido los que más rápido y más concretamente habéis respondido a las preguntas.
0: Bueno, pero lo que nos esperan es la frase para la posteridad de Café Eso sí que no se lo esperan. Eso
1: no se lo esperan. ¿Eh, eh, eh? Ya sabéis que esto es una. Bueno, no lo sabéis, ¿qué Vos coño sabéis, coño? coño? Bueno, ¿Vosotros eh, dos sí? Eh,
2: creo que Nacho había escuchado un par, así que sí que sabéis.
1: Sí. Sí, es una.
4: Sí, pero no sé si ha llegado al final de alguna. Sí, bueno, sí.
1: suelen morir por el camino.
0: Bueno, es básicamente sacamos una frase de cada invitado que define su. Su ente psicológico Vida Obra hombres, sí, todo lo de siempre, sí Todo a su, su camino Lo hemos dicho como De tres millones de veces Pero, pero... Se <risa> tenemos que explicar Ya que no nos damos el guión O se puede decir Que es una frase de gilipollas Que mira, que hace gracia Directamente A ver mmm, Solo tenéis que decir El día que nacisteis El mes Y el color favorito Vamos a empezar por Carlos
3: Pues yo el día que nací Fue en 13 El mes fue diciembre Y mi color favorito Es el rojo ¡No, no, no! no ¡Es el verde!
5: <risa> ¡Ah! <risa>
3: <risa> Mierda, acaba de joder todo el sistema informático
0: que acabamos de, de activar. No, acaba de
2: hacer un chiste de la vida de verdad. No, de la no. cabellera de MS sí. cuadrada. Sí,
0: sí. Pero es el verde o el rojo. El verde, el verde,
2: verde vale. El verde. Vale.
0: 13 de diciembre y verde, vamos a ver. Pues tu frase es tal que así. Me alejé corriendo de un iPod Touch porque Cafelón me obligó a hacerlo. ¿Por qué tienes tanta fobia? ¿Al iPod Touch? ¿Al iPod Touch?
3: Porque no me gustan los Mac. Nunca me
0: compraré uno. <risa> Eso es verdad, en verdad
1: ¿eh? Sí. Yo lo si veo.
2: Define su pasado.
3: ¿Ves? Define su pasado.
2: Porque antes no se compría nada de Mac y ahora se lo compra. Con no? el café no le ha dicho: cómprate un Mac, cómprate un Mac y se compra un Mac. ¿ves? No, bueno, no lavamos no, las manos no, aquí. No, de la fase? No, le hemos, sí, no le hemos dicho nada. Da igual.
0: Esta persona tiene de puto sentido. <risa> Esta es la que menos sentido tiene de todas las que hemos hecho.
3: ¿Y qué? Era mejor la de Zapatero, por eso. ¿La de Zapatero? No hay una opción que era porque Zapatero lo obligó o algo así. No. Eh,
1: no, no, no. Esa no, cosa no. Eso, zapatero, Zapatero. No, que no. yo sepa, no redacte nada. Es que otro día
3: yo provenía el una cosa parecida que ponías. Decías dos palabras o tres aleatorias y formabas una frase con varias combinaciones. Sí, ah, bueno, esto
0: es, esto sí, es un sí. juego de quinceañeras. O sea, sí.
4: dice, si dices zapatero, el mename tiene sentido. Sí. <risa> bueno, Nacho, te toca. A ver, yo nací no el 27 en abril y el... mi color favorito es el naranja. ¿Tenemos naranja?
1: <risa> es la primera vez que sí, dices
4: el color diferente. 27
0: de abril. Vale, pues tu frase es: jugué con un DVD porque Steve Jobs lo dijo. Ah.
3: La última parte siempre es Apple.
0: No, no, <risa> ¿No? no. Antes, antes hemos hecho Café Log, ¿eh? Y Café Log no es Apple. Y luego. también está
1: Mara.
3: Ah, Es
0: verdad que era la segunda, era la Touch. Touch El Hipotatch es lo de medio. <coughs> es, es como ves. Que la... veas que,
1: que la gente no, no suele escoger los colores, ¿eh? Nos has quedado las mejores frases en los mejores colores.
0: Sí. Eh, aunque parezca es que mentir, esto ha acertado en algunos casos, ¿eh? sí.
1: <risa> aunque parezca mentira y nos digáis que somos sí, sí, unos sí, capullos, sí. Eh, esto acerta
4: me, muchas yo veces. Creo
2: que en medio caso, todo, eh, como mucho, ¿eh? Como mucho.
4: Ella. Sí, pero el DVD y Steve Jobs, si sí, sí, ahora los
2: Mac
4: no llevan DVD. Como no, espera,
0: espera, el MacBooker no lleva DVD. Solo, solo ese. Ni el Apple TV. El Apple, pero Apple TV no es un ordenador, tío. ¿Qué? El Apple TV es una. El Apple el TV es una mierda. El, ni
2: los iPods,
0: ni nada. Sí, porque no son ordenadores.
2: Que da igual, Roberto, supongo que te lo huevos
0: Pues mira, me pica un poco. <risa>
2: Va a ser que no. Creo que si, lo... si vienes por esta
0: zona, así. No, no. No. Da igual. Bueno, no, tú no. mismo. Mejor que no. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de Especial Café 22. 24.22. 24. Sí, que Oscar te sé.
1: pega, ¿eh? Está a punto de... Ha levantado la mano y a punto sí, 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 de sí, soltarte. Punto.
2: Frank, pide la pizza. Venga, va. Venga, voy.
0: Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner la promo de, de La Muleta leyendo, que me hace gracia. ¿Por porque qué? <risa> porque hablando de un capítulo de eh, cómo conoce a vuestra madre. Porque creo que creo que os referís a cómo ah. conocéis a vuestra madre cuando decís lo de eh, Enrique Iglesias en una serie americana. Sí,
2: sí, sí. sí. En, en dos hombres y medio, creo que era, también salía. ¿Sabes que hizo una eso una tanda de salir en varias series sí. o lo que sea? Oye, o sea, perdona, ¿conoces
1: a Yendor? ¿Eh? Eso también es de lo de tu madre. conoces a Yendor? Sí, sí, sí. exactamente. Sí, vamos
2: Bueno, podríamos empezar ya por poner la promo y para hacer la serie de esas cosas, ¿no?
0: Sí, la gente a... tendrá que
2: cenar y esas cosas, ¿no? Sí,
0: vamos a poner la promo y, y volvemos enseguida.
4: Si los breves van a ser igual de buenos que los de Envidia y el más libres. Creo que mucha gente, sobre todo en el nicho del software libre, podría optar por ATI en vez de por NVIDIA. Este no es un podcast sobre tecnología.
3: Este tío es español. Entré en IMDB y efectivamente es Enrique Iglesias. Dios mío, Enrique Iglesias aparece en una serie americana. Pobres americanos.
4: Tampoco es un podcast de televisión.
3: Y lo mejor de todo, lo que ya fue lo más loleante, era que mientras estaban diciendo que si Internet es el gran hermano y que si la privacidad de los usuarios... Ellos estaban sacando imágenes de tías en toples en la playa. Es decir, si lo hace Internet es una violación de la privacidad. Pero si Antena 3, cuando da noticias de que hace mucho calor, se va a la playa, a la playa y graba tías en pelotas, que fijaos que lo hacen todos los años, siempre graban tías en toples, entonces es ilustrar una noticia. En realidad, opinamos sobre lo que más te interesa. <tose>
4: Porque para leer noticias, ya está el resto de internet.
3: Puedes encontrarnos en yendor.es. Yendor, con Y, ¿eh?
0: Bueno, y tras la promo de la moto de Yendor, son los que ha a despedirnos de Nacho y de Carlos. ¡Jo! Bueno, chicos. Siempre se van los
1: invitados. Nunca bueno, se queda. Eh,
2: pues llamarle por el Skype y con ellos. Vale.
1: Os añado Skype, ¿vale, amiguitos?
2: Vale. ¿Podéis enviar una pizza por mail o algo? Es que tengo hambre.
3: Sí, no, creo Hombre, que... le
2: podemos pedir a los de Telepizza que te los lleven una.
0: Sí, creo que están haciendo envíos en vez de con moto, con portas de PIP. Ya, de otras cosas. <risa> Por fax. Sí. Bueno. Bueno, eh, antes que nada, ¿qué tal os ha parecido la experiencia? Ay, yo me lo paso muy bien. Sí, la verdad es que es divertido. Todo el mundo nos dice lo mismo, somos divertidos. lo mejor. Bueno, tío, ¿qué quieres
3: que te diga? Sois un coñazo, no le gustáis ni a vuestras madres.
0: Sí, que alguien nos maltrate. <risa> dame, <risa> dame más fuerte en el culete.
2: Pero ya le hizo George Abad.
0: Sí. Bueno, yo le creo que plagamos el formato así. Si sí, sí, directamente que nos, 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 nos mandó a paso directamente. Sí, yo sí. Que a bueno.
2: bueno eh, muchísimas gracias. Por exactamente, por muchas por gracias. Por gracias. dejado que os eh, engancháramos para el Café en los
3: 24 horas. Exactamente. Bueno, yo normalmente se dice gracias a vosotros y tal, pero en este caso... Ajá. Lo que creo que os merecéis es un aplauso por tener los, los cojones, la paciencia, la el masoquismo de sacar
1: 24 podcasts de entrevistas voy a llorar tío si ya lo
0: sé no no es que es verdad es
1: que es verdad lo que sí, dices. es que es verdad lo que dices. <risa> porque somos unos masocas de mierda
0: sí, básicamente sí
1: estamos como cabras directamente yo no por nada pero
0: esto está la cara de perder la cara de ver, perder vista a Oscar y a Fran ya estoy hasta <risa> los huevos paso más tiempo con ellos que con mi novia
1: yo cuando hablo con, con gente nueva que estamos entrevistando digo voces nuevas por fin voy a hablar con alguien nuevo no con los mismos de siempre ¿eh? sí, mis
4: amiguitos. <risa>
1: por favor por eso digo que se queden conmigo lo hago hablando
4: Sácame de aquí
1: Estoy harto de ver vuestras caras ya.
2: Eh, Sí, era ahí, ¿eh? O sea, podemos... Sí, bueno, no no. Sí. Esperando?
0: no, pero bueno De nuevo, muchísimas gracias Por participar en empezarle de 24 horas de Café Lod. Exactamente
2: Pues nada Y muchísima suerte con Yendor Y con los proyectos Que estáis lanzando Bueno, gracias igualmente Espero que después de
3: esto No aborrezcáis Café Lobby Y os quedéis por ahí Dejéis pocas tiradas
0: No, no, si tenemos preparado uh, Tenemos sorpresas Para la nueva temporada sí, sí, somos
4: masocas Lo hemos dicho somos no, muy... Lo hemos dicho cada somos vez Somos muy masocas ¿Vais a hacer todos los episodios de Café Loca así? De 24 en 24 Sí, vamos a ver, va, sí.
2: sí pero 24 mensuales Vamos, vamos, a, lanzar, dos que vamos a lanzar 24 <ríe> cada mes No, no ni mucho menos Alguien por ahí ha dicho que para el 0.48 Tenemos que hacer 48 horas que yo creo Y que un no,
0: huevo, y la mierda no.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias Carlos Muchísimas gracias Nacho
1: que ya que, 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 otra otra, otra,
0: que ya, que ya, ya está. Ya, ya, está, ¿es? está. ¿Me ¿Me bueno, y hasta aquí que ya. Este, esta edición del especial 24 de Café Saludos a un servidor, Roberto Pastor. Hasta
1: el próximo Cafeloc, Franza Plana.
2: Aquí es Pablo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas.
1: Y muchas gracias, Carlos y Nacho. <risa> <risa> Hola, me llaman Bucle. ¿Y
2: por qué le llaman
3: Bucle? Ahora <risa> vamos <risa> <risa> ¿Por qué le llaman Bucle? En efecto, me llaman Bucle. <risa> Carlos, Carlos. Break, break, por favor. <risa> eh... Gracias. Ex
0: <risa> exit. Exit, <risa> exit. Ya está. Exit. Ya está. Nos vemos en el próximo PC de Cafelo, que será el 024.23.
2: Gracias, Nacho.
4: <risa> Cafelo, Cafelo.
2: en formato podcast